0: sind geboten. 20 Dollar für diesen herrlichen Spiegel aus Europa. Höre ich mehr? Überlegen Sie, meine Damen und Herren, wessen Antlitz er einst gespiegelt haben mag. Fürstin, Königinnen und Kaiser. Wer weiß, welche Geschichte dieses edle Stück hat. Also bietet jemand mehr als 20 Dollar? Niemand? Niemand? Na schön, wie Sie meinen. 20 Dollar zum Ersten, 20 Dollar zum Zweiten und 20 Dollar zum Dritten. Verkauft an die Dame mit dem Hut. Herzlichen
1: Glückwunsch. Mensch, Justus, die Versteigerung deines Onkels hier auf dem Schrottplatz ist ja ein Riesenerfolg.
2: Das kannst du laut sagen, Peter, aber...
1: Erzählt mir mal, diesen Spiegel hier einzupacken. Okay, komm her. Hey,
3: hey, das ist ja schön, das Schachspiel da. Wie teuer ist das? Das
4: wird sich noch zeigen, Sir. Mit etwas Glück können Sie es für einen Dollar ersteigern. Ich will es aber gleich kaufen. Ja, Tut mir leid, das geht nicht. Heute wird hier nur versteigert. Ich zahle 50 Dollar. Ja, das wäre wär wahrscheinlich ist ein guter Preis, aber vorhin hat mir schon jemand anderes die gleiche Frage gestellt. Und den muss ich ebenfalls vertrösten. Tatsächlich? Wer denn? Der ältere Mann dort hinten. Aber entschuldigen Sie mich jetzt, ich muss das Spiel zum Auktionspool bringen.
3: Ja.
0: Kommen wir zum nächsten Stück: einem wunderbaren Schachspiel aus Holz. Die Figuren sind handgeschnitzt. Vielleicht hat das Spiel mal einem russischen Großmeister gehört. Ein erstes Gebot:
5: das
6: mich ein Dollar, fünf Dollar. 5
0: Dollar also.
6: 6 Dollar.
7: 10. 20 Dollar.
0: Aha, ich sehe, wir haben mindestens einen Schachliebhaber im Publikum. 30. 35.
7: 40.
3: 50. 60. 100 Dollar. 100 Dollar.
0: Da will es aber jemand wissen. 100 Dollar sind geboten, meine Damen und Herren. Höre ich mehr? 200.
3: 250.
7: 300!
8: 400! 500! 1000! Irgendetwas stimmt hier nicht. Dieses, dieses Schachspiel ist niemals 1000 Dollar wert.
4: Ah, trotzdem bieten diese beiden verrückten sich um Kopf und Kragen. Das ist doch irgendwas faul. 1200!
3: 1500!
4: 1500
0: Dollar wurden geboten von dem Herrn im Mantel. 2000!
7: 2300! 2000! 500! Ich biete 4000 Dollar!
0: 4000 Dollar sind geboten. Nun, der Herr Recht, sind Sie bereit mitzugehen? Es scheint, als wäre damit die Obergrenze erreicht. 4000 Dollar zum ersten, 4000 Dollar zum zweiten und 4000 Dollar zum.
7: 5000! 7000!
0: 7.000! Ich habe sie gehört, keine Sorge. 7.000 Dollar also für dieses wahrlich einmalige Schauspiel. Äh, Schachspiel. Höre ich mir. 7.000 Dollar zum Ersten. 7.000 Dollar zum Zweiten. Und wenn sich niemand mehr meldet, dann hebe ich den Hammer und sage wirklich und wahrhaftig, 7.000 Dollar zum Dritten.
9: Oh, yes. Seht
0: euch
8: das an, Kollegen. Der
0: Mitstreiter stapft wütend davon. Ich fasse es nicht. Nun, verehrte Besucher, ich denke, das ist die ideale Gelegenheit für eine kleine Pause. In 20 Minuten machen wir weiter.
8: Nun, guter Mann, da haben Sie Ihren Mitstreiter ja erfolgreich ausgebotet. Oh, äh, darf ich Ihnen noch einen Kaffee zur Stärkung anbieten und ein Stück Kirschkuchen? Der geht selbstverständlich aufs Haus. Äh,
7: nein, danke. Ich, ich würde lieber gleich bezahlen. M mit Kreditkarte, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Moment. So, hier. Bitte, ich war auf diesen Betrag nicht vorbereitet.
8: Ja, selbstverständlich. Dann äh, begleiten Sie mich doch bitte ins Büro. Ich komme auch mit, Mrs. Jonas, ja? Nein, nein, nichts Bob. Du packst dem netten Herrn das Spiel ein. Aber sei vorsichtig.
4: Ja, ja, ist schon klar.
8: Dann kommen Sie bitte mal mit, guter Mann.
10: Als Tante Mathilda kurze Zeit später mit dem Kunden aus dem Büro zurückkehrte, steckte dieser gerade mit zittrigen Fingern die Kreditkarte in seine Geldbörse zurück. Bob gelang es gerade noch, den Namen auf der Karte zu entziffern. Bishop Blake.
4: So, Sir. Hier haben Sie Ihr Schachspiel.
7: Ähm,
4: sagen Sie, was ich gerne wüsste. Ja? Ähm, ich, ich wüsste gern, was das Spiel eigentlich so wertvoll macht. Ich hätte nie damit gerechnet, dass jemand so viel Geld dafür bieten würde. Es, es ist besser,
7: wenn du das nicht weißt. Ach, und warum? Ich sage dazu nichts weiter.
4: Ja, schön. Gut, ähm, brauchen Sie eine Tasche?
7: <lacht> nein, 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 danke. Es geht schon nicht. Ich muss jetzt gehen. Ja, besten Dank und auf Wiedersehen.
4: Ja, Wiedersehen. Na, das war ja was. Ja, allerdings, können Sie sich das erklären, Mrs. Jonas? 7000 Dollar für ein Schachspiel? Das ist doch Wahnsinn. Na,
8: das zeigt lediglich, dass es sich jederzeit lohnt, im Gebrauchtwarencenter Titus Jonas vorbeizuschauen. Na, hier kann man doch wahre Schätze entdecken.
11: Das war die beste Werbung, die wir kriegen konnten. Na ja. was war das denn? Das kam von der Straße. Kommt, schnell, Kollegen. Ja.
1: Da liegt ein Mann auf dem Boden. Ja. Das ist Mr. Blake. Oh, ich rufe den? sofort den Krankenwagen.
11: Ja. Ja. Hallo? Mr. Blake, ja. Ja, ja,
10: ja, ja. können ja, ja. Sie oh, mich auch. hören?
11: Sam, Sam, äh, die, die die und, und, und wo ist Ihr Schachspiel, Mr.
1: Blake?
11: Sam Halten Sie durch, Mr. Blake, alles wird gut. Ich, 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 alles wird gut. Ich, 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 Peter ist der Krankenwagen ich, 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 unterwegs. Ja. Mr. Blake geht es wirklich nicht gut.
1: Ja ja, 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 der Krankenwagen
4: kommt. Freunde, nicht nur vom Auto und dem Täter fehlt jede Spur. Ne? Auch das Schachspiel ist verschwunden. Oh.
10: Der Krankenwagen kam und Mr. Blake wurde sofort in die Klinik gebracht. Die Polizei war da, um Zeugenaussagen aufzunehmen. Doch niemand hatte den Unfall direkt beobachtet. Lediglich Derrick, ein Junge aus der Nachbarschaft, sprach etwas länger mit den Polizisten. Onkel Titus brach die Versteigerung ab. Doch es dauerte noch über eine Stunde, bis die letzten Menschen den Schrottplatz verlassen hatten. Erschöpft ließen sich Mr. und Mrs. Jonas und die drei Detektive auf der Veranda nieder.
8: Ich muss mich erstmal hinsetzen.
1: Als Mr. Blake ohnmächtig wurde, dachte ich, er würde sterben. Ja,
11: dachte ich auch, Zweiter, aber, aber dann habe ich seinen Puls gefühlt. Zum Glück war der Krankenwagen schnell da. Ja, ja.
8: Ein so schrecklicher Unfall, direkt vor unserer Tür. Und dann begeht der Täter auch noch Fahrerflucht.
11: Es war kein Unfall, Tante. Och, Junge, Mr. Blake ist absichtlich angefahren worden. Wie kommst du denn darauf, Junge? Das Schachspiel, das Mr. Blake ersteigert hat, ist weg. Wer immer ihn angefahren hat, hat es mitgenommen. Ja, und damit macht sich ja eine Person sehr
4: verdächtig. Mhm.
1: Ja, der andere Bieter, der das Spiel haben wollte. Ja,
11: der Sportlehrer. Ja, äh, woher weißt du denn, dass er Sportlehrer ist? Ich weiß es nicht, aber... Er ja, Sieht so aus, als könnte er ja einer sein. Ich schlage vor, dass wir gleich ins Krankenhaus fahren und Mr. Blake befragen. Es würde mich nicht überraschen, wenn er den Sportlehrer kennt. Ja, und äh, parallel dazu sollten wir herausfinden, was das Schachspiel so begehrenswert macht. Woher hast du es eigentlich,
4: Onkel? Es stammt aus einer Haushaltsauflösung, die ich letzte Woche gemacht habe.
0: Die Eigentümerin heißt Irene Hemmentree und ist vor einer Woche verstorben. Ihre Nachbarin Eudora Kretschmer hat mich mit der Auflösung beauftragt. Ha
1: Eudora Kretschmer? Vom Frauenclub? Ach, hey, Du kennst sie, Peter? <lacht> ja, wer kennt sie nicht? Wir hatten mal während eines Falles mit ihr zu tun. Äh, wie hießen ihre Töchter noch mal? Prudence und
4: Purity? Nein! <lacht> Charity und Chastity.
11: <lacht> Aber sag mal, Onkel, wenn Mrs. Hammondree erst vor einer Woche gestorben ist, ging es ja sehr schnell mit der Haushaltsauflösung. Ist das nicht ein bisschen pietätlos?
0: Da fragst du am besten Mrs. Kretschmer. Und wie viel hast du für das Schachspiel bezahlt? Wir haben einen Komplettpreis für den ganzen Haushalt ausgemacht. Aha. Das war ein völlig normaler Preis. Überhaupt nichts Besonderes,
11: wenn du das meinst. Also das klingt nicht so, als hätte Mrs. Kretschmer eine Ahnung vom tatsächlichen Wert des Schachspiels gehabt. Befragen sollten wir sie aber trotzdem. Mhm, darauf freue ich mich jetzt schon. Und dann haben wir noch eine weitere Spur. Sam Schickerelli. Ja. Bitte. wer oder was? Sam Chigarelli. Ich nehme an, das ist dein Name. Wie immer man das schreibt, es, es waren die letzten Worte von Bishop Blake, die er mir zugeflüstert hat, bevor er das Bewusstsein verlor.
10: Am nächsten Nachmittag entschieden die drei Detektive, sich aufzuteilen. Peter sollte Mr. Blake im Krankenhaus aufsuchen. Bob wollte recherchieren, wer oder was Sam Chickarelli war, während Justus sich auf den Weg zu Mrs. Kretschmer machte. Unterwegs zu ihr entdeckte er Derek, den Jungen, der gestern mit der Polizei geredet hatte. Justus bremste sein Rad und begrüßte ihn freundlich. Hallo,
2: Derek. Hey, Justus. Hast du schon gesehen? Wir stehen alle in der Zeitung. Aha. Ein ganz großer Artikel in der Rocky Beach Today. Von deinem Onkel und der Versteigerung und dem Schachspiel und dem Unfall und allem. Schau mal. Okay, mal her. Und da stehe ich.
11: Der einzige Zeuge des Unfalls, ein Junge aus der Nachbarschaft, gab der Polizei einige sachdienliche Hinweise, die bis Redaktionsschluss jedoch noch nicht zur Ergreifung des Täters führten. Oh. Was genau konntest du denn beobachten, Derek? Hast du den Unfall wirklich gesehen?
2: Na ja, nicht direkt, aber ich hatte gute Sicht. Ich habe nämlich auf dem Zaun gesessen. Aha. Allerdings habe ich mich erst umgesehen, als es geknallt hat. Und dann war ich auch mit der Kamera nicht schnell genug, weil ich mich ja umdrehen musste und Angst hatte, ich würde runterfallen.
11: Moment, Moment, Moment. Hast du gerade Kamera
2: gesagt? Ja klar, sonst hätte ich der Polizei ja gar nichts zeigen können.
11: Wie? Du hast
2: den Unfall
11: gefilmt?
2: Eben nicht. Ich habe die Versteigerung gefilmt. Ich wollte gerade ausmachen, da hat's geknallt und dann habe ich das Auto eben noch mit draufgekriegt, einen dunklen Pontiac. Aber das Nummernschild kann man nicht erkennen. Und hat die Polizei das Video schon? Na klar, die versucht das Bild irgendwie schärfer zu kriegen. Hm. Könnte ich das Video auch haben? Ermittelt ihr denn in dem Fall? So ist es. Cool, Lass die mich mitmachen? Ich habe schließlich alles gefilmt.
11: Hm. Wenn du willst, kannst du mich jetzt zu Mrs. Cratchma begleiten. Mrs. Kretschmer vom Frauenclub? Ja, sie hat mit dem Fall zu tun. Ja, und wahrscheinlich werde ich
2: den halben Tag lang mit ihr reden. Och, weißt du was? Da geh mal besser alleine hin, Justus. Oh. Aber wenn du magst, überspiele ich das Video kurz auf einen USB-Stick. Das hört sich gut an. Dann los.
10: Zur gleichen Zeit befand sich Peter im Memorial Hospital am Krankenbett von Mr. Bishop Blake. Es war ein Einzelzimmer. Der alte Mann hatte die Augen geschlossen und in seinem Unterarm steckte ein Infusionsschlauch.
1: Mr. Blake, können Sie mich hören? Mr. Blake. Wie geht es Ihnen, Sir? Bitte erschrecken Sie nicht. Ich, ich bin hier, weil ich Sie etwas fragen möchte.
7: Wer... Wer bist du?
1: Mein Name ist Peter Shaw. Ich war gestern bei der Versteigerung. Wissen Sie, was passiert ist, nachdem Sie die Versteigerung verlassen haben?
7: Jemand, äh, jemand hat mich angefahren? Das stimmt, Sir. Ja?
1: Können Sie sich an den Unfall erinnern?
7: Ja. Ja, es gab einen, einen schrecklichen Knall. Ich bin, ich glaube, ich bin durch die Luft geflogen. Mhm. Äh, nein, mehr, mehr weiß ich nicht.
1: Haben Sie den Wagen gesehen oder den Fahrer? Äh, nein,
7: nein. Das Schachspiel, wo ist es? Das? das weiß ich leider nicht. Das, das ja. Schachspiel ist verschwunden. Was? Verschwunden? Wieso bitte,
1: verschwunden? Bitte regen Sie sich nicht auf, Mr. Was? Regen Sie sich nicht auf. Vielleicht hat der Mann, der bei der Versteigerung mitgeboten hat, es gestohlen. Das vermuten wir jedenfalls. Ja. Meine Freunde und ich sind nämlich Detektive und ermitteln in diesem Fall. Warten Sie, ich gebe ihn. Unsere Karte. Ja. Hier, das
7: ist unsere Karte. Ja, Moment, Moment, ich muss, ich muss erstmal meine Brille aufsetzen.
1: Äh, ja,
7: hier, Ihre Brille. Ja. ja. So. so. Aha. Die drei Detektive, wir übernehmen jeden Fall mhm. drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Junus, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Angus. Mhm. Ich, ich, ich muss was unternehmen, dringend.
1: Äh, dabei können wir Ihnen doch helfen, Sir. Was? Wir versuchen ja bereits, den Täter ausfindig zu machen. Ach. Wissen Sie, wer der Mann auf der Versteigerung war? Nein,
7: nein, ich habe ihn noch nie gesehen.
1: Tatsächlich? Nein. Wir dachten, sein Name könnte vielleicht Sam Ciccarelli sein. Sam Ciccarelli? Ja, äh. diesen Namen haben Sie meinem Freund Justus zugeflüstert, kurz Ach. bevor Sie ohnmächtig wurden. Ach,
7: ich kenne niemanden mit diesem Namen. Dein, dein Freund muss sich verhört haben. Hör, hör zu, Junge, das Schachspiel ist wichtig für mich. Sehr wichtig, verstehst du? Ich muss es wieder haben. Ja, das haben
1: wir uns schon gedacht. Also. Sonst hätten Sie nicht so viel Geld dafür bezahlt. Ja. Es, es, es muss sehr wertvoll Ach,
7: sein. Du, du, du verstehst nicht. Es ist mehr als wertvoll. Mein Leben hängt davon ab. Ihr Leben? Ja.
1: Aber warum denn? Es. Oh,
12: Sie haben Besuch? Äh,
1: entschuldigen Sie, Doktor, ich bin schon weg. Nein. <lacht> Bitte findet das Schachspiel. Ja, alles klar. Ich melde mich nicht bald. Sie können uns auch jederzeit anrufen.
12: Wärst du dann so freundlich, junger Mann, den Raum, in dem du nichts ah. zu suchen hast, sofort zu verlassen?
1: Ja, ja, Verzeihung, also. Auf Wiedersehen ja. dann. Und gute Besserung, ja? Du musst Kopf mal hier.
10: Ich warne Sie genau einmal, Alter. Sie sind
12: alles, was mit dem Schachspiel zu tun hat, auf sich beruhen.
1: Sonst wird Ihnen das, das darf ja antworten. wohl nicht wahr sein. Was machen Sie denn da? Lassen Sie Mr. Blake in Ruhe. Bleiben Sie stehen! Bleiben Sie stehen! Halten Sie den Mann auf! Er ist nach oben gelaufen.
10: Peter rannte ganz nach oben. Dort befand sich nur eine schmale Stahltür. Er drückte sie auf und stand auf dem kiesbedeckten Flachdach des Krankenhauses. Niemand war zu sehen. Er rannte zur Dachkante und sah, wie der Flüchtende unten von der Feuerleiter sprang und in Richtung Parkplatz lief. Es hatte keinen Sinn mehr, ihn zu verfolgen. Der Mann sprang in einen alten, dunkelgrünen Pickup und brauste davon. Dann blickte Peter auf den Arztkittel den er dem Fremden bei der Flucht heruntergerissen hatte. Ein Name war darauf eingestickt.
1: Carson Brewer,
13: M.D.
11: Hallo. Ihr beide seid bestimmt Purity und Nein. Ich meine Chastity und Charity.
13: Ich bin Chastity und wir dürfen niemanden hereinlassen. Wir dürfen auch mit niemandem reden, sagt Mama. Wenn man mit Fremden redet, kann das Böse enden.
11: Ihr müsst auch nicht mit mir reden, denn ich, ich möchte eigentlich zu eurer Mutter.
13: Die ist nicht da.
11: Wo ist eure Mutter denn?
13: Aber wir kennen ihn doch. Das ist der Junge von der Müllkippe.
9: Das Fahrrad kannst du doch nicht mitten in der Einfahrt stellen. Was? Da kommt man ja überhaupt nicht mehr vorbei. Oh, hallo. Aber was willst du hier überhaupt, Justus? Ich, ich, ich habe überhaupt keine Zeit. Oh. Heute Abend muss ich noch zu einer wichtigen Versammlung vom Frauenclub. Aber Es geht um die Dekoration für das Gemeindefest an Thanksgiving. Marci Bronkowitz hat doch tatsächlich vorgeschlagen, dass soll alles in grün und weiß gehalten werden. Ach. Grün und weiß! To Thanksgiving! Ist das zu fassen? Du wirst einsehen, dass ich da nicht fehlen kann.
11: Selbstverständlich, Mrs. Kretschmer, grün und weiß sind vollkommen indiskutabel. Ich, ich möchte Ihre kostbare Zeit auch nicht lange in Anspruch nehmen, sondern... Ich möchte Sie nur kurz fragen, was Sie mir über Irene Hammondtree sagen können.
9: Ach, du bist wegen des Einbruchs hier, das hätte ich mir ja denken können. Aber wer hat da schon wieder getratscht, dass ihr jetzt alles davon wisst? Ich habe doch nur mit Maud Espenson, Mrs. Hudson, den Kramers, den Myers, den Jacksons und Marcy Bronkowitz darüber gesprochen. Einbruch? Na, der Einbruch bei Irene, oder besser gesagt in Irene's Haus. Irene ist ja tot, das arme Ding. Mrs. Cratchmar. Es wäre furchtbar nett von Ihnen, wenn Sie mir mehr darüber
11: erzählen könnten. Auch über Mrs. Hammondry.
9: Also schön, aber nur fünf Minuten.
11: Danke.
10: Aus den Augenwinkeln bemerkte Justus, wie sich hinter dem Fliegengitter des Fensters neben der Haustür zwei kleine Gestalten bewegten. Chastity und Charity. Doch Justus verriet sie nicht.
9: Also, Irene war meine Nachbarin seit, naja, ich, ich weiß nicht, seit, seit, seit Ewigkeiten. Dass sie in dieser Gegend wohnte, lag auch nur daran, dass sie reich geheiratet hatte. Aha. Ihr Mann war Unternehmer. Ja. Aber der ist nun schon seit zehn Jahren tot. Marcy Bronkowitz, die dort drüben wohnt, hat sie allerdings zufällig mal in Santa Monica gesehen, wie sie sich mit einem anderen Mann getroffen hat. Aha. Und da lebte ihrer noch. Tja. Und als sie krank wurde, hat sie testamentarisch verfügt, dass ihr Besitz unserer Kirchengemeinde gespendet werden soll. Oho. Mich hat sie gebeten, alles zu regeln, wenn es mal so weit ist. Tja, und dann ging alles schneller, als wir alle dachten. Wie meinen Sie das? Eines Morgens ist sie einfach nicht mehr aufgewacht. Ach, hm. so einen Tod wünscht man sich doch nicht, wahr? Ich bin zusammen mit ein paar Damen vom Frauenclub dann durch ihren Haushalt gegangen, um die interessantesten Sachen für den nächsten Bazar auszusortieren. Und für den Rest habe ich deinen Onkel angerufen.
11: Hatte sie denn keine Verwandten?
9: Es gab da einen Neffen, glaube ich. Aber zu dem hatte sie kaum Kontakt. Ich habe ihn das erste Mal auf der Beerdigung gesehen. Nee. Dein Onkel hat den ganzen Krampel jedenfalls zum Glück sofort abgeholt. Aha. Denn... Die Schwester meines Mannes hat schon länger ein Auge auf das Haus geworfen und das muss ja erst mal leergeräumt sein, bevor es verkauft werden kann. Aber wenn alles klappt, dann macht der Makler schon nächste Woche den Vertrag fertig. Und von was für einem Einbruch sprachen Sie vorhin, Mrs. Cratchmar? Ach so, ja, der Einbruch. Ich war heute Morgen noch mal drüben und da war doch tatsächlich die Vordertür aufgebrochen. Aha. Es ist nichts gestohlen worden, da war ja auch gar nichts mehr. Aber ich habe trotzdem die Polizei gerufen. Mhm. Aber die hat überhaupt nichts gemacht. Einen ganz gewöhnlichen Einbruch nannten die Polizisten das. Da hat wohl jemand die Todesanzeige in der Zeitung gelesen. Die ist nämlich erst vorgestern erschienen, weil der Neffe es überhaupt nicht für nötig hielt, überhaupt eine zu schalten. Mhm. Aber natürlich hat der Frauenclub sich erbarmt und selbst eine Todesanzeige in die Zeitung gesetzt. Also, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ähm, bei dem... Ach ja. ja! Die Einbrecher haben wohl die Anzeige gesehen und sich gedacht, dass in dem Haus noch was zu holen wäre. Könnte ja keiner wissen, dass es schon leer war. Und, und sind Sie
11: sicher, dass nichts gestohlen
9: wurde? Absolut! Sicher,
11: absolut! Das Haus war komplett leergeräumt. <lacht> Unter den Sachen, die mein Onkel mitgenommen hat, war auch ein Schachspiel. Erinnern Sie sich daran?
9: Das Schachspiel? Oh ja, daran erinnere ich mich. Seltsam, dass du mich danach fragst.
11: Warum ist das seltsam?
9: Na, da stand doch dieser nette junge Mann bei mir vor der Tür, der sich nach Irene's Sachen erkundigt hat.
11: Aha. War das zufällig ein großer, sportlicher Mann, etwa Anfang 30 mit dunklen Haaren? Ach, du
9: kennst ihn? Ja, der war hier. Am Freitagabend. Und hat nach
11: dem Schachspiel gefragt.
9: Nein, genau genommen nicht nach dem Spiel. Er fragte nur allgemein, ob Irene auch Sachen gehabt hätte, die irgendetwas mit Schach zu tun haben. Mhm. Mir ist dann natürlich sofort das Schachspiel eingefallen. Mhm. Und ich habe ihn an deinen Onkel verwiesen. Ach je. Meinst du etwa, dass das der Einbrecher gewesen sein könnte?
11: Möglich. Andererseits. Ah, Warum hätte er noch bei Mrs. Hammondtree einbrechen sollen, wenn er doch wusste, dass das Haus leer war? Ach,
9: da hast du allerdings recht. Außerdem sah das Schachspiel auch gar nicht wertvoll aus. Weiß der Himmel, warum Irene es versteckt hatte.
11: Es war versteckt?
9: Ja, habe ich denn das nicht erzählt? Im Wandschrank. Aha. Den haben wir erst einmal ordentlich putzen müssen. Besonders reinlich war die gute Irene ja nicht. Und dabei ist uns ein alter Kleidersack in die Hände gefallen. Nur, dass da gar keine Kleider drin waren, sondern Irene's Kostbarkeiten. Oh. Unter anderem das Schachspiel, sonderbar, nicht wahr?
11: Ähm, ja. Was waren denn das für Kostbarkeiten?
9: Ach ja, naja, Kostbarkeiten? Das war nur so daher gesagt. Ein bisschen Schmuck, aber nur billiger Kram. Das haben wir gleich prüfen lassen. Ein paar Erinnerungsstücke, Muscheln, Steine und, und, und Krimskrams. Und auch noch ein Tagebuch und alte Postkarten. Das habe ich natürlich alles sofort an mich genommen und weggeworfen. Sowas ist ja privat und geht niemandem etwas an. Hm. Naja, und das Schachspiel eben. Ja? Aber wir haben es uns genau angesehen. Es war völlig wertlos. Ach. Deshalb habe ich es ja deinem Onkel gegeben. Aber jetzt muss ich mich um meine Töchter kümmern. Auf Wiedersehen. Ja, ja, Wiedersehen.
6: Mhm.
13: Hier, hinter dem Fliegengitter.
2: Chastity? Oh. Ich kann dir ein Geheimnis verraten, Justus. Und das wäre?
13: Da war noch ein Mann, der nach dem Schachspiel gefragt hat. Oh. und wer war das? Chastity. Chastity! Ich muss weg. Mhm.
10: Bob hatte das Internet durchforstet und eine Person namens Sam Ciccarelli aufgespürt. Sie wohnte in den Bergen nördlich von Malibu. Eine Stunde später stand Bob mit einem Blumenstrauß vor einer imposanten Villa und klingelte an der Haustür. Während er wartete, fielen ihm deutliche Kratzer rund um das Türschloss auf. Offensichtlich war es geknackt worden.
4: Ja, bitte. Guten Tag, Sir. Äh, sind Sie äh, Sam Chickarelli? Der bin ich. Jemand hat an Sie gedacht und Flower Power Malibu schickt Ihnen diesen kleinen Blumengruß. Flower Power Malibu bringt Freude in den Tag. Tatsächlich? Ja. Reizend. Danke sehr. Auf Wiedersehen. Ähm. Einbruch? Wie bitte? Ja, wie ich sehe, hat hier jemand äh, die Tür aufgebrochen. Und das ist noch nicht sehr lange her, sonst hätten sie das Schloss schon ersetzt. Das ist sehr
12: klug beobachtet.
4: Ist denn was gestohlen worden?
12: Also ich wüsste wirklich nicht,
4: was dich das angeht, Junge. Gar nichts, natürlich. Es ist nur so eine Berufskrankheit. Als Blumenbote? Äh, ich bin nicht nur Blumenbote, sondern ich bin auch Detektiv zusammen mit meinen Freunden. Ein Detektiv? Mhm. Tatsächlich. Oh, ja, interessant. Und du klärst Einbrüche auf? Äh, auch, ja. Oft äh, werden wir aber auch engagiert, um verlorene Dinge wiederzufinden. Momentan suchen wir zum Beispiel ein, ein Schachspiel.
12: Also, ein Schachspiel zu verlieren, das muss man aber auch erstmal können.
4: Ja, es wurde nicht verloren, sondern es ist gestohlen worden. Und ein Mann ist deswegen schwer verletzt im Krankenhaus gelandet. Er heißt Bishop Blake. Bishop Blake, sagt Ihnen der Name etwas? Warum
12: sollte mir der Name denn etwas sagen? Hätte er sein können. Nein, nein, der sagt ja. mir nichts. Aber weißt du was? Ich glaube, du bist ein schlauer Bursche. Vielleicht sollte ich dich beauftragen. Hier ist tatsächlich eingebrochen worden. Warum kommst du nicht rein und siehst dich um? Vielleicht entdeckt dein geübtes Auge Spuren, die ich übersehen habe? Ja, okay.
4: Schön. kurzen Blick kann ich ja mal riskieren. Ja. dann komm doch rein. Okay. Sieh dich
12: einfach ganz in Ruhe Ja, ja,
4: okay. Mhm. Oh, wow, der Pool. Auf Ihrer Terrasse. Nicht schlecht. Möchtest du etwas trinken? Glas Wasser vielleicht. Kommt sofort. Danke.
12: Was hat es denn mit dem gestohlenen Schachspiel auf sich? Äh,
4: Das wissen wir selbst noch nicht so genau. Äh, Könnte ich vielleicht mal einen Blick auf die Terrasse werfen? Ich glaube, ich... Glaub, ich ich habe da vielleicht was entdeckt.
12: Nur zu! Und? Was hast du hier draußen entdeckt?
4: Äh, nichts. Ich habe mich getäuscht und äh, die Blumenerde hier auf den Fliesen für Fußspuren gehalten. Ah.
12: Hier ist dein Wasser. Ah, danke.
4: Gehen wir wieder rein. Ähm. Ja, ich, ich glaube, ich muss jetzt äh, wieder los. Du hast doch noch gar nichts getrunken. Ja, danke, aber wenn ich mich jetzt nicht auf den Weg mache, bekomme ich Ärger mit meinem Chef.
12: <lacht> Vom Flower Dealer Malibu. Genau. <lacht> Oder war es Flower Power Malibu?
4: Äh. Hm. Hi. Ja. <lacht> ich verschwinde da mal. Du bleibst schön hier, Bürschchen. Ich denke gar nicht dran.
10: Bob zögerte nicht und stürzte auf die Terrasse, hechtete über die Brüstung und ließ sich ins Gestrüpp fallen. Dann rappelte er sich auf, rannte auf die andere Seite des Hauses, sprang in seinen Käfer und gab Gas.
1: Hörst, hörst du glaubst nicht, was eben passiert ist. Was denn? Ich komme gerade aus dem Krankenhaus und da hätte der Arzt fast Bischof Blake erwürgt. Aber es war natürlich gar kein Arzt. Der Sportlehrer war es allerdings auch nicht. Aha. Trotzdem habe ich den Ärger bekommen, nachdem er abgehauen war. Aber wenigstens konnte ich sehen, was er für ein Auto fährt. Einen dunkelgrünen Pickup,
11: nämlich. <lacht> Wo ist denn Bob überhaupt? Nee, keine Ahnung, Zweiter. Ich bin selbst gerade erst von Mrs. Cretchman zurückgekommen. Deshalb lautet mein Vorschlag. Setz dich, Hä? nimm dir einen Keks, ja? sammle deine Gedanken und versuch deinen ereignisreichen Vormittag erneut zusammenzufassen. Ja? <lacht> Keks. Keks.
1: Ah. Wo sind die Kekse?
10: Obwohl es gar keine Kekse gab, war Peter bald in der Lage, Justus einigermaßen sachlich zu erzählen, was im Krankenhaus geschehen war.
1: Und? Als ich auf die Station von Mr. Blake zurückkehrte, da war da schon ein Riesenauflauf. Aha. Drei Schwestern und fünf Pfleger und eine Oma, die behauptete, ich hätte sie fast umgerannt. Aha. Und ein Arzt, der sich als Dr. Brewer herausstellte, dem der Kittel geklaut worden war. Alle dachten natürlich, ich wäre der Böse. Ja, aber dann ist eine Ärztin gekommen, die erzählt hat, dass fünf Minuten nach mir noch jemand nach Mr. Blake gefragt ja. hätte. Und, und ja, die Beschreibung passte genau auf den falschen Arzt. Trotzdem wollten sie mich nicht mehr zu Blake lassen.
4: Hey, Freunde! Bob! Bob? Oh, das war vielleicht ein Tag. Ich muss erst mal unbedingt was trinken. Ja. Oh. 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 Prost! Oh. Was ist mit dir passiert? Das
1: glaubt ihr nicht!
10: Und nun war Bob an der Reihe zu erzählen. Peter traute seinen Ohren nicht.
1: Was sagst du da? Ja! Der Mann hatte eine Narbe über der Oberlippe? Ja! Dann war das ja der gleiche Typ wie bei mir! Hm. Aber was hatte diese, diese Ninja Frau da zu suchen?
11: Und wer war die? Wenn, wenn ich das wüsste! Rätselhaft ist auch, dass Bishop Blake nach dem Unfall Sam Chickarellys Namen genannt hat. Peter gegenüber jedoch behauptete, er hätte ihn noch nie gehört. Ja, stimmt. Zumindest wissen wir nun, dass Sam Chickarelli nicht der Sportlehrer ist. Hm. Uns fehlen aber definitiv noch mehr Puzzleteile, um das alles zusammensetzen zu können. Zum Glück haben
10: wir noch offene Spuren, die wir weiterverfolgen können. Nun berichtete der erste Detektiv von seinen Erlebnissen.
1: Aber
11: wo sind da jetzt die Spuren? Erstens wissen wir jetzt, dass in Irene Hemmentrees Haus eingebrochen wurde. Mhm. Ja, das mag kein Zufall sein, aber... Ich glaube nicht an Zufälle. Zweitens ist Mrs. Kretschmer im Besitz einiger persönlicher Dokumente von Mrs. Hammondry, die für uns von Interesse sein könnten. Ja, was denn für Dokumente? Eudora Kretschmer hat mir erzählt, dass sie das Tagebuch angeblich sofort weggeworfen hätte, weil es ja niemanden etwas anginge. Ja? Und? Ja, wer wirklich glaubt, dass Mrs. Kretschmer das Tagebuch ihrer Nachbarin wegwirft, der hebt jetzt die Hand.
1: Ach so, ja. ja. Darauf kannst du lange warten, Erster. Und
11: deshalb lohnt sich ein weiterer Besuch bei unserer lieblingsfrauenclub Aber möglichst, wenn sie selbst gar nicht da ist. Hm. Willst du etwa bei ihr einbrechen und das Tagebuch stehlen? Hm. Das wird nicht nötig sein. Prudence und Purity werden uns helfen. Mensch, die heißen Chastity und Charity. <lacht> das ist mir ganz egal. Ja. Und warum sollten diese Quetschmer-Zwillinge dir helfen? Weil sie ein Geheimnis haben. Ach was? Und dann habe ich vorhin noch etwas Interessantes herausgefunden. Ja, ist Aha. nicht wahr. Und das wäre? Ich habe bereits den kurzen Film gesichtet, den Derek von der Auktion aufgenommen hat. Unser mutmaßlicher Sportlehrer ist ein Sportlehrerkollegen. Was? Woher willst du das wissen? Weil auf dem Film deutlich zu erkennen ist, dass er unter seiner Jacke ein Poloshirt der Fitnesskette Phoenix Sports trägt. Oh. Und die Filialen aus der Gegend habe ich eben alle angerufen und mich als Kunde eines Personal-Trainers ausgegeben, der leider seine nächste Stunde absagen musste. Nein! Und ich habe einen Volltreffer gelandet. Der Mann heißt Bradley und arbeitet in der Filiale in Venice. Heute Abend um sechs beginnt seine Spätschicht. Du bist der Knaller, Junge! Ja. ja, leider hat mir die Frau am Empfang seinen Nachnamen nicht genannt. Wir müssen uns also heute um halb sechs auf den Parkplatz des Phoenix Sportcenters in Venice begeben und auf Bradley warten. Da können wir dann auch gleich seinen Wagen auf Unfallspuren untersuchen und oh, Moment, Kollege. Schalt den Verstärker ein. Ja. Justus Jonas von den drei Detektiven. Hallo, wer ist denn da?
12: Hört auf, das Schach spielt Shushu und haltet euch vom Bischof Weg fern.
10: Wer sind sie?
12: Jemand, der es ernst meint. Das nächste Mal stürzt jemand vom Dach oder kann nicht mehr über die Terrasse
13: fliehen.
11: Aufgelegt. Ja.
10: Der Parkplatz des Phoenix-Sportcenters war zu drei Vierteln leer. Peter stellte seinen MG so ab, dass die drei Detektive sowohl die Parkplatzeinfahrt als auch den Eingang zum Sportcenter im Blick hatten. Es war genau halb sechs.
1: Also ich finde, wir riskieren gerade ganz schön viel. Der Drohanruf vorhin, der, der, der war ernst gemeint. Ja. Woher hatte der Kerl überhaupt unsere Nummer? Na, keine Ahnung. Moment mal. Hä? Die Visitenkarte. Ich hatte sie auf Mr. Blakes Nachttisch gelegt. Ja. Sam Ciccarelli muss sie eingesteckt
4: haben. Hey. Hey. Da fährt ein Wagen zu den Mitarbeiterparkplätzen. <lacht> ein roter
7: Cadillac.
11: Ist es kein dunkler Pontiac, wie Derek mir irrtümlich berichtet hat. Ja, aber Bradley könnte Mr. Blake
4: trotzdem über den Haufen gefahren haben. Es ja. soll ja Leute geben, die zwei Autos besitzen oder
11: sich ans leihen. Hat er aber nicht. Und woher weißt du das? Darüber kannst du nachdenken, während du Bradleys Wagen untersuchst. Oh, wieso ich? Du kannst am schnellsten laufen, wenn was schief geht. Ja, Justus hat recht. Sehr witzig. Aber ich mach's.
10: So unauffällig wie möglich schlenderte der zweite Detektiv auf den roten Cadillac zu, sah sich noch einmal um und warf dann einen Blick durch die Seitenscheibe. Am Rückspiegel baumelte eine kleine Schachfigur. Plötzlich zwitscherte ganz in der Nähe ein Vogel.
1: Der Unser Alarmzeichen.
3: Hab ich mir doch gedacht. Was soll das hier werden? Autoradio klauen oder Sprit abzapfen? Antworte, Junge, oder ich breche dir alle Knochen.
1: <lacht> nichts. Nichts davon. Ich, ich wollte nur einen Blick in Ihr Auto
3: werfen. <lacht> Erzähl doch keinen Mist. Hey, lassen Sie ihn los. Liegt euch nicht mit mir an, Jungs. Ich werde locker mit euch fertig. Ja, ja, ohne Zweifel, aber dann würden
11: wir Sie wegen Körperverletzung anzeigen und ich weiß nicht, ob Ihnen das recht wäre, Bradley. Hä?
3: Was? Woher kennst du meinen Namen? Lassen Sie Peter los, und ich erkläre es Ihnen. Was ist hier los? Moment mal! Hä? Dich kenne ich doch. Du bist der Junge, der gestern bei der Versteigerung auf dem Schrottplatz war.
11: Ja, Bob Andrews. Sie haben gestern versucht, ein Schachspiel zu ersteigern, wurden aber von einem Mann namens Bishop Blake überboten und haben dann das Gelände ziemlich schnell verlassen. Ja, und? Nachdem Mr. Blake wenige Minuten später auf die Straße getreten war, ist er von einem Auto angefahren und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Wir haben in diesem Fall ermittelt und eine Zeit lang gemutmaßt, Sie seien der Täter. Aber wir haben uns getäuscht. Äh, just, wieso bist du da so sicher? Weil Bradleys Cadillac einen kaputten Auspuff hat. Und genau der war zu hören, kurz nachdem Bradley den Schrottplatz verlassen hatte. Ja. Und zwar bevor Bishop Blake das Gelände verließ. Ach. Im Zusammenhang mit dem Unfall war der Cadillac wiederum nicht zu hören. Ich verstehe trotzdem überhaupt nichts. Wir sind Detektive. Und wir haben Ihren Wagen lediglich genauer in Augenschein nehmen wollen, um mehr über Sie und Ihre Beweggründe herauszufinden, fast 7000 Dollar für ein augenscheinlich wertloses Schachspiel zu bezahlen. Ach. Ja, aber nun, da wir wissen, dass Sie nicht der Unfallfahrer sind, können wir Sie auch direkt fragen, warum waren Sie bereit, so viel Geld für dieses
3: Schachspiel auszugeben? Ja. Also schön. Kommt mit ins Studio und dann erkläre ich euch alles.
11: Genau das wollten wir hören. Kommt, Kollege. Komm, ja. los.
3: Setzt euch dort. Ja. Danke. Also, ich erzähle euch, wie das war. Ja. Ich bin Schachfan. Mhm. Außerdem auch Sammler. Ich sammle Andenken rund um Weltklassischer. Okay. Mein wertvollstes Stück ist eine Originalnotation von Gary Kasparov aus einer Partie der Weltmeisterschaft von
11: 1985. Ui, was? <lacht> das ist ein
3: Zettel, auf dem die Spieler die Züge aufschreiben, um die Übersicht zu behalten.
13: Aha. Genau.
3: Und letzte Woche entdeckte ich eine Todesanzeige in der Rocky Beach Today. Die Todesanzeige von Irene Hammontree. Irene Hammontree, geborene Lansky. Oh. Lansky? Ah, ich wusste, dass ihr davon keine Ahnung habt. Sonst hättet ihr das Spiel nicht einfach so versteigert. Was für ein Glück, dass dieser Blake und ich überhaupt da waren. Sonst wäre es womöglich für 20 Dollar an irgendwen verkauft worden und nie wieder aufgetaucht. Der alte Mann wusste sehr genau, wofür er da bietet.
1: Äh, äh, bin ich da, der, der Einzige, der immer noch nicht begreift, worum es eigentlich geht?
3: Mir nee, ist
11: genauso. Ihr habt wirklich keine Ahnung? Nein! Nein. Ahnung schon. Hat Irene Lansky zufällig etwas mit Gregor Lansky zu tun, dem ehemaligen Weltklasse-Schachspieler? Bingo! Sie war seine Schwester! Gregor Lansky hm? war in den 70er Jahren ein Star in der internationalen Schachszene. Nach ihm wurde sogar ein Eröffnungszug benannt, mit dem er nahezu jede Partie begann.
3: Die Lansky-Eröffnung. Springer B1 nach C3. Ja, ja, genau so ist es. Ja. Ein ungewöhnlicher erster Zug und eine Art Markenzeichen von Lansky. Gregor Lansky wurde damals schon als zukünftiger Weltmeister gehandelt, bis er eines Tages spurlos verschwand. Ah. Ja, und mit ihm auch sein Schachbrett.
4: Hm. Hm. Männer, was, was, was soll das heißen? Er, er verschwand.
3: Er, er, er verschwand. Er war einfach weg. War ein großer Skandal damals und jahrelang gab es die wildesten Gerüchte. Ja, davon habe ich gelesen. Verschwörungstheorien. Genau.
11: Viele glaubten, der russische Geheimdienst hätte Lansky verschwinden lassen, weil er den amtierenden
3: russischen Weltmeister zu schlagen drohte. Hm. Ja, es gab noch andere Geschichten, die mit dem Geheimdienst zu tun hatten, aber die glaube ich alle nicht. Jedenfalls war Lansky verschwunden. Und das ist er bis heute. Hm. Und wenn er noch leben sollte, wäre er heute ein alter Mann. Ja, genau. Naja, wie auch immer. Von Lanskys Schwester Irene wissen natürlich nur Leute, die sich ein bisschen auskennen. Stehe. Ja. Dass sie die letzten Jahre Irene Hemmentree hieß, wissen nur ganz wenige. Hm. Ich las also die Todesanzeige und bin sofort zu ihrem Haus gefahren, weil ich wissen wollte, was mit ihrem Nachlass passiert. Aha, aha. Ja, und, und dann? Hat mir so eine komische Nachbarin erzählt, dass das Haus schon leer sei und das ganze Zeug bei einem Titus Jonas auf der Müllkippe gelandet wäre. Hm. Da bin ich dann auch hingefahren und bin gerade rechtzeitig zur Versteigerung gekommen. Hm. Etwas muss hinter diesem Schachspiel stecken.
1: Mr. Blake hat mir gesagt,
11: sein Leben hinge von dem Spiel ab. Ja, das ist dem sehr ähnlich, was Lansky damals der Presse gegenüber behauptete. Dass er ohne das Spiel verloren sei. Ja. Können Sie sich einen
3: Reim darauf machen, Bradley? Nein. Lansky hat damals wahrscheinlich einfach rumgesponnen. Und was dieser alte Mann damit meinte, keine Ahnung. Aber der kann sich jetzt ja auch entspannen. Er hat mich ja schließlich überboten. Ja, schon, aber das Spiel wurde gestohlen.
11: Gestohlen? Mhm. Das Schachspiel war weg, als wir die Straße erreichten und Mr. Blake auf dem Boden liegen sahen. Der Dieb ist vermutlich die gleiche Person, die auch Mr. Blake angefahren hat. Ja. Das ist ja heftig. Ja. Aber wir werden den Täter und das Schachspiel finden. an der Kreuzung geradeaus, Zweiter. Fahren wir denn nicht zum Schrottplatz zurück, Erster? Nein, wir fahren zu den Cratchmas.
4: Och. So wegen des Tagebuchs, verstehe. Aber du hast uns immer noch nicht gesagt, wieso Chastity und Charity uns dabei helfen sollen, es in die Finger zu bekommen.
11: Das werdet ihr ja dann sehen, Kollegen.
4: Mhm. Oh, okay.
13: Von der Müllkippe. Hallo. Wir dürfen mit niemandem reden. Wenn man mit Fremden redet, kann das Böse enden.
11: Aber ihr habt heute schon mal mit mir geredet.
13: Das war Chastity, nicht ich.
11: Du hast mir ein Geheimnis verraten: dass nicht ein Mann nach dem Schachspiel gefragt hat, sondern zwei. Und von dem zweiten Mann weiß eure Mutter nichts. Richtig?
13: Äh. Hm. Also. Äh,
11: Letzten Freitag habt ihr mit einem Fremden geredet und dann ist etwas Schlimmes passiert. Der Fremde hat nach dem Schachspiel und Mrs. Hemmentrees Haus gefragt und am nächsten Tag hat eure Mutter festgestellt, dass dort eingebrochen worden war.
13: Das stimmt nicht.
11: Doch, es stimmt. Und ihr habt es eurer Mutter nicht erzählt, richtig? Weil die euch nämlich verboten hat, mit Fremden zu sprechen. Und jetzt habt ihr ein Problem, denn ich weiß es und ich könnte es eurer Mutter verraten. Ja, es sei denn, ihr helft uns. Eure Mutter hat irgendwo das Tagebuch von Mrs. Hammondry versteckt. Da stehen sehr wichtige Sachen drin, die uns helfen könnten, den Einbrecher zu fangen.
13: Ich weiß wo. Wir sind gleich wieder da.
11: Na, die scheinen sich in den
4: Privatsachen ihrer Mutter ihr gut auszukennen. Hm. Hm.
1: Da sind sie ja schon wieder.
13: Seht ihr? Aber wir geben euch die Sachen nicht. Mama merkt das sofort. Und dann kriegen wir doch noch Schimpfe. Ihr dürft nur reingucken. Und nur kurz. Damit Papa nichts merkt. Der guckt Football.
4: Ach, keine Sorge, das dauert nur ein paar Minuten. Ich mache Fotos von den Seiten. So.
11: Nochmal. Einen Blick. Jetzt. Sagt man ihr beiden, der Mann, der nach Mrs. Hemmentrees Haus gefragt hat, war der alt?
13: Ja, mindestens 100. Und er hatte einen Spazierstock. Die Haarfarbe weiß ich nicht. Er trug einen Hut. Und eine Harry Potter Brille. Oh,
1: das klingt nicht nach unserem falschen Arzt. Nein, das klingt nach jemand ganz anderem. <lacht> Hm. Bishop Blake war also bei
4: den Quetschmas. Ja. Könnte es denn sein, dass er am Ende in Mrs. Hemmentrees Haus eingebrochen ist? Aber Blake ist ein alter Mann. Das hat nichts zu sagen.
11: Hm. Wir sollten ihn zumindest mit einem kleinen Fragezeichen versehen. Mhm. So.
4: Ich habe inzwischen die Fotos von dem Tagebuch auf unserem Rechner, Freunde. Ja? Interessant. Es gibt hier ein paar Stellen, die sehr, sehr aufschlussreich sind. Wie meinst du das? Naja. ja. Hier steht zum Beispiel, neuerdings erzählt mir Gregor immer, ich soll auf mich aufpassen, darauf achten, ob ich vielleicht beobachtet werde und ihm dann sofort Bescheid sagen, aber dazu in eine Telefonzelle gehen. Er glaubt, er wird verfolgt. Ach. Ja, oder hier, früher hat er ein paar unglückliche Dinge in Interviews gesagt über den Kommunismus und wie viel besser man sich in der Sowjetunion um den Schachsport kümmert. Wird er etwa beschattet? Das
1: verstehe ich nicht. Hm. Wer soll ihn denn damals beschattet haben und, und warum?
11: Was hat das mit Kommunismus zu tun? Der Kommunismus ist eine politische Idee. Und um dir jetzt die Details zu ersparen, Zweiter, es ist die Ideologie, der die Politik der osteuropäischen Staaten unter Führung der Sowjetunion Just, früher folgte. das
1: weiß ich. <lacht>
11: Die Kommunisten sind die Bösen, richtig? Gut und Böse gibt's im Märchen, aber nicht im echten Leben. Aber die Sowjetunion war jahrzehntelang der erklärte Erzfeind der Vereinigten Staaten. Ja, deshalb war es früher nicht ratsam, sich öffentlich positiv über den Kommunismus zu äußern. Früher wurden Kommunisten hier regelrecht verfolgt und als Landesverräter bestraft. Ja, dass ein Mann wie Gregor Lansky für die Russen etwas übrig hatte, das kann ich mir allerdings
4: gut vorstellen. Ja, russische Schachspieler wurden in ihrem Land ähnlich wie Sportler stark
11: gefördert. Ja. Die waren echte Stars, während Schach in der westlichen Welt damals nicht sehr wichtig genommen wurde. tatsächlich änderte sich das erst ein wenig mit Lansky selbst, weil er der erste Amerikaner war, der mit den russischen Weltklassespielern mithalten konnte. Plötzlich bot sich eine Chance, Russland beim ewigen Wettstreit zwischen Ost und West in einer weiteren Disziplin zu schlagen. Im Schach. Ja, und da war es natürlich doppelt blöd, wenn der einzige Mann, der das vielleicht schaffen konnte, auch noch
4: öffentlich erklärte, dass er die Politik der Russen eigentlich ganz gut findet. Naja. So, und jetzt kommt hier ein wirklich spannender Teil aus dem Tagebuch. Hört euch das mal an. Ja? Gregor ist schon wieder umgezogen, zum zweiten Mal in diesem Jahr. Mhm. Er fühlt sich nicht mehr sicher in seiner Wohnung, sagt er, und glaubt, dass auch das neue Apartment verwandt ist. Mhm. Außerdem trägt er sein verdammtes Schachbrett ständig mit sich herum. Er sagt, es trägt ein Geheimnis und sein Leben hängt von diesem Brett ab. Mhm. Und wenn ihm hier etwas zustoßen sollte, müsste ich ihm versprechen, es an mich zu nehmen und es niemals aus der Hand zu geben. Mhm. Ich glaube, er leidet immer mehr an Wahnvorstellungen. Ich halte es nicht mehr aus, deshalb ist es neulich passiert. Ich war mit Gregor zum Essen verabredet, wir waren allein im Lokal. Gregor hatte wie immer sein Schachbrett dabei. Irgendwann ging er auf die Toilette, ließ das Brett liegen und schärfte mir ein, es nicht aus den Augen zu lassen. Ja? Ich handelte ohne nachzudenken. Ich nahm das Brett an mich und versteckte es. Gregor kam zurück und ich behauptete, ein Fremder sei hereingestürzt und habe sich das Brett geschnappt und wäre wieder verschwunden. Ach. Gregor war außer sich vor Wut und Angst. Jetzt ist alles aus, sagte er. Sie würden ihn schnappen und wegsperren. Er müsse fliehen. Dann küsste er mich und war auf und davon. Ich weiß nicht, in welchen Schwierigkeiten Gregor steckt. Ich weiß nur, dass sie etwas mit diesem verfluchten Schachbrett zu tun haben. Und entweder hört es auf, wenn das Brett verschwindet, oder ich löse eine Katastrophe aus. Aber ich gehe das Risiko ein, sonst werde ich meinen Bruder für immer verlieren. Wow. Mann, das ist ja richtig dramatisch.
11: So kam das Schachbrett also in Irines Besitz. Und Gregor Lansky verschwand von der Bildfläche. Ich nehme an, er tauchte bei seiner Schwester nie wieder auf.
4: Ah, falsch angenommen, Just. Aha. Nach Lanskys Verschwinden machte Irene eine schwere Zeit durch. Die Presse bekam schnell Wind davon, dass der berühmte Schachspieler verschwunden war und belästigte sie. Mhm. Irene machte sich schreckliche Vorwürfe. Sie glaubte, dass sich ihr Bruder umgebracht mhm. hätte. Sie untersuchte das Schachspiel, aber sie fand nichts. Eines Tages tauchte ihr Bruder plötzlich wieder auf. Und dann? Er war die ganze Zeit auf der Flucht gewesen und lebte nun unter falschem Namen. Oh. Sie war erleichtert, erzählte ihm aber nicht, dass sie die Diebin war. Denn mhm. Er hatte sich sehr verändert zum Positiven. Er war viel ruhiger geworden. Ah, ja. hatte, ähm, da war so eine Stelle. Mhm. Ja wo? Ah, hier, genau. Ich muss dieses Geheimnis bewahren, ihm zuliebe. Irgendwann wird er begreifen, dass ihn in Wirklichkeit niemand verfolgt. Er wird aufhören zu fliehen und ein ganz normales Leben führen.
11: Wer ist denn das jetzt?
5: Moment. Äh, Herr Stärker. Ist schon geschehen.
11: Äh, Justus Jonas von... Da
5: reiche ich euch endlich. Wo habt ihr denn den ganzen Tag gesteckt?
11: Ach, Inspektor Kotter... Wir waren unterwegs. Und Heute
5: Nachmittag ist eine Anzeige bei mir eingegangen. Ein Einbruch in einem Haus nördlich von Malibu. Es gibt eine Personenbeschreibung, die haargenau auf Bob passt. Und darüber hinaus das Autokennzeichen seines gelben Käfers. Sitzt er gerade zufällig neben dir?
11: Ja. Ja, so ist es. Dann gib ihn mir. Verstanden. Hier, Bob. Ja, ähm Inspektor Kotter.
5: Ich nehme an, Bob, du hast alles mitgehört. Ja, habe ich. Dann erklär dich.
4: Ich bin nirgendwo eingebrochen. Ich habe jemanden besucht. Ja, und diese Person hat mich in ihr Haus gelassen. Vorher wurde eingebrochen.
5: Wen hast du besucht?
4: Sam Chickarelli.
5: Davon hätte sie der Polizei etwas gesagt, nehme ich an.
4: Wie bitte Sie? Nein, ich meine ihn, Sam Chickarelli.
5: Bob? Sam Chicarelli ist eine Frau. Was? Sie hat eine Joggingrunde durch die Berge gedreht, auf dem Rückweg einen verdächtigen gelben Käfer in der Nähe ihres Grundstücks bemerkt, sich das Kennzeichen notiert Aber und dich in ihrem Haus überrascht. Ach,
11: oh Mann, ich bin so blöd. Gib mir den Hörer, Bob. Ja, hier. Schnell, schnell. Hier. Inspektor Kotter, mir ist gerade unser Denkfehler aufgefallen. Es bleibt aber dabei, dass Bob nirgendwo eingebrochen ist, sondern jemand anders. Bob hat den Einbrecher überrascht und ihn für Sam Chicarelli gehalten, da wir alle davon ausgegangen waren, dass es sich bei Sam um einen Mann handelt. Ja. In Wahrheit aber dürfte er derjenige gewesen sein, der die Tür aufgebrochen hat.
4: So, so. Inspektor,
11: er hat so getan, als sei er dort zu
4: Hause, um sich nicht verdächtig zu machen. Er hat mich hereingebeten und dann wurden wir beide von der Bewohnerin des Hauses überrascht, nämlich von der echten Sam Chickarelli, die natürlich keine Ahnung hatte, dass es sich um einen Einbrecher und äh, einen Unschuldigen handelte.
5: Also schön. Ich glaube dir die Geschichte.
11: Das freut uns, Inspektor, aber wer ist denn nun eigentlich Sam Chicarelli?
5: Ich hätte lieber gewusst, wer war der Einbrecher.
11: Ach, das wissen wir leider nicht. Er hat mit dem Fall des gestohlenen Schachspiels zu tun, der heute in der Zeitung stand, aber mehr wissen wir auch noch nicht.
5: Den Artikel habe ich gelesen. Aber wie passt eine ehemalige Geheimdienstmitarbeiterin in diese Geschichte? Äh,
11: Geheimdienst?
5: Sam Chickarelli. Äh. Sie war bis vor zwei Jahren bei der CIA. Wusstet ihr das etwa noch nicht?
4: Wir wussten gar nichts über sie und haben bis eben gedacht, sie wäre ein Mann. Aber dass sie beim CIA war, erklärt zumindest ihre bemerkenswerte Nahkampftechnik.
5: Die hat ihr leider nichts genützt, denn der Einbrecher konnte entkommen. Aber schön, dann haltet euch einfach zurück bei was auch immer ihr tut. Aber... Ich mache jetzt Feierabend.
1: Oh, aufgelegt. Geheimdienst. Toll. Ging es nicht nur
11: mal kleiner? Ja, faszinierend. Nicht wahr? Naja. Zumal es nicht das erste Mal ist, dass uns das Stichwort Geheimdienst in diesem Fall begegnet. Und deshalb machen wir uns jetzt gleich nochmal auf den Weg nach Malibu. Wieso das denn? Wir statten Sam Chicarelli einen Besuch ab. Und warum rufen wir sie nicht einfach an? Weil sie dann einfach auflegen könnte. Hm.
6: Guten Abend, Mel. Wir wollten... Du schon wieder? Was soll das? Verschwindet von meinem Grundstück, Mrs. Chikarelli,
11: er... wir sind in friedlicher Absicht hier und wollen Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Hier ist unsere Karte. Mhm. Hat Inspektor Kotter nicht mit Ihnen gesprochen?
6: Doch. Er hat irgendwas von
4: Detektiven gefaselt. Genau. Mrs. Chikarelli, ich bin wirklich nicht in Ihr Haus eingebrochen. Ich habe den Einbrecher überrascht und nicht erkannt, dass es einer war. Und warum bist du dann geflohen? Weil ich nicht begriffen habe, dass Sie die Bewohnerin dieses Hauses sind. Hm.
11: Ja, und was wollt ihr jetzt von mir? Wir ermitteln in einem Fall, in dem es um ein Schachspiel geht, hinter dem einige Leute her sind. Inzwischen haben wir herausgefunden, dass es einmal dem berühmten Schachspieler Gregor Lansky gehört hat. Sagt ihm das etwas? Natürlich sagt mir das was. Und? Wir wissen von Inspektor Kotter, dass Sie früher beim Geheimdienst gearbeitet haben. Es gibt außerdem Vermutungen, nach denen Lansky vom Geheimdienst bespitzelt wurde. Klingelt da was bei Ihnen?
6: Ich war beim Geheimdienst, in der Tat. Aber glaubt ihr, ich werde die Erfahrung meines Berufslebens jetzt mit drei Grünschnäbeln teilen? Also wurde Lansky überwacht? Eine Menge Leute wurden damals überwacht. Lansky gehört als Sympathisant der Russen sicherlich dazu. Aber das ist ja vorbei.
11: War das alles? Nein, wir haben noch zwei Fragen. Der Einbrecher, den Sie überrascht haben, kannten Sie ihn? Nein. Und die letzte Frage? Die betrifft unseren Auftraggeber, Mr. Bishop Blake. Ihr arbeitet für Bishop Blake? Soll das
6: ein Scherz sein? Wenn ihr für meinen lieben ehemaligen Kollegen arbeitet, warum kommt ihr dann zu mir? Er kann euch doch alle Zusammenhänge erläutern. Moment mal. Er, er war Ihr
1: Kollege?
6: Bishop Blake war einer von denen, die die Zeit der Überwachung und Bespitzelung so unangenehm gemacht haben. Ihr haltet euch besser von ihm fern.
11: Warum? Äh, Mrs. Chikarelli, Bishop Blake wurde auf der Straße von einem Auto angefahren. Bevor er das Bewusstsein verlor, hat er Ihren Namen genannt. Warum hat er das getan? Meinen Namen? Ja. Wir wissen nicht, warum er das getan hat, aber wir vermuten, dass es als Hinweis gedacht war. Oder als Hilferuf. Das war kein Hilferuf.
6: Das war eine Warnung.
1: Ratlos. Vollkommen ratlos. Und da überhaupt nichts
11: mehr. Ja. Bischof Blake war ebenfalls beim Geheimdienst. Und Gregor Lansky wurde tatsächlich überwacht. Von Blake? Oder von Sam Ciccarelli? Hm. Sie hätte uns alle Zusammenhänge erklären können, da bin ich sicher, aber äh, sie wollte nicht. So oder so. Solange wir das Schachspiel nicht haben. Hey! Hey, 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 ich hab was gefunden, Freunde. Was das? denn? Hier auf meinem Handy. Da ist ein
4: Eintrag von einer der letzten Seiten aus dem Tagebuch. Fünf Jahre nachdem Irene das Schachspiel hatte, verschwinden lassen. Dann lass mal hören. Passt auf. Gregor ist auf der Hut, ja? lebt in Deckung vor einer unbekannten Gefahr, von der ich bis heute nicht genau weiß, ob sie eingebildet ist oder nicht. Das weiß vielleicht nicht einmal Ruth. Mhm. Ähm, das ist die Frau, die er in der Zwischenzeit kennengelernt und geheiratet Aha. hat. Aber abgesehen davon ist Gregor ein liebevoller Ehemann und seit gestern Vater. Ich bin Tante geworden. Ruth und er haben ihren Sohn Griffin genannt. Griffin Silverman. Er trägt Ruths Nachnamen, weil Gregor immer noch Angst hat, dass seine falsche Identität auffliegt. Der Kleine ist wohlauf. Und Achtung, jetzt kommt's. Er ist mit einer Hasenscharte zur Welt gekommen. Aber sie ist nicht stark ausgeprägt und kann bestimmt bald operiert werden. Ach. Ach, Freunde,
11: ist jemand bereit, an einen Zufall zu glauben? Nein! Das Alter kommt auch ungefähr hin. Unser geheimnisvoller falscher Arzt und Einbrecher ist also Gregor Lanskis Sohn! Oh ja, Wahnsinn!
4: Na nur. wer mag denn das sein?
11: Das ist Derek. Gib mir das Handy, Bob! Komm her! Ich drücke auf die Lautsprechertaste, dann könnt ihr mithören. Derek? Hier spricht Justus. Was gibt's?
2: Sag mal, ihr ermittelt doch in diesem Schachfall, richtig? Ich hab da nämlich ein Auto beobachtet.
11: Was für ein Auto?
2: So ein himmelblaues altes Teil. Aha. Das steht schon den ganzen Tag an der Straßenecke, wo der Unfall passiert ist. Und Aha. jetzt sitzt jemand drin und starrt zu euch rüber.
11: Was soll das heißen, er starrt zu uns rüber?
2: Na, zum Schrottplatzeingang. Ich glaube, ihr werdet beobachtet.
11: Kannst du von deinem Fenster aus den Fahrer erkennen?
2: Nee, dafür ist es schon. Dunkel.
11: Danke, Derek. Da hast du uns zum zweiten Mal sehr geholfen. Gute Nacht dann. Gute Nacht. Kollegen, ihr hm. habt es gehört. Wir müssen etwas unternehmen. Na ja, aber, aber was schlägst du vor? Wir fahren sofort zum Schrottplatz zurück, parken aber in einer Nebenstraße und observieren das Fahrzeug. Schön.
1: Dann drücke ich mal auf die Tube. Ja.
11: heute Morgen auf dem Weg zu Mrs. Kretschmer bemerkt. Ach, ja. Ja, das stimmt. Und gestern hat er auch schon
4: hier gestanden. Ich habe direkt neben ihm gehockt, während wir uns um Mr. Blake gekümmert haben. Könnte das vielleicht der Wagen von Bishop Blake sein?
11: Hm. Blake war bestimmt mit dem Wagen hier. Die Frage ist nur, weshalb befinden sich hier auf der Fahrbahn Bremsspuren? Äh, weil da jemand gebremst hat? Ja, exakt. Bevor es gestern geknallt hat, haben Bremsen gequietscht. Da hat jemand versucht, sein Auto zum Stehen zu bringen. Aber, aber warum sollte jemand bremsen, wenn er einen Menschen überfahren will? Aber Mr. Blake wurde doch überfahren. Aber nicht mit Absicht. Der Fahrer hat versucht, den Zusammenstoß zu verhindern. Dass er danach trotzdem abgehauen ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber wenn Bishop Blake nicht absichtlich angefahren worden ist, dann, dann war der Fahrer womöglich auch nicht der Schachspieldieb. Ach, ja, ja. Und das hieße wiederum, dass das Schachspiel eventuell gar nicht gestohlen wurde. Kollegen, hat jemand von euch eine Taschenlampe dabei? Äh, ich nicht. Äh, hier, ich. An. In dem Fußraum des Beifahrersitzes liegt Bischop Blakes Spazierstock. Moment. Auf der Auktion hatte Blake seinen Spazierstock noch bei sich. Also muss er, bevor er angefahren worden ist, den Stock noch in seinen Wagen gelegt haben. Ja. Er schließt also die Beifahrertür auf und legt den Stock hinein. Mhm. Dann geht er um seinen Wagen herum, um die Fahrertür aufzuschließen. Ja. Und die ist unverschlossen. Was verrät uns diese Tatsache, Kollegen? Ja, dass das Blake gerade einsteigen wollte, als er angefahren wurde. Genau. Und deshalb hatte er seinen Autoschlüssel in der Hand, denn er wollte ja jeden Moment losfahren. Ja. Also wird er ihn kaum wieder in die Manteltasche gesteckt haben. Habt ihr einen Schlüssel gesehen, als Blake auf der Straße lag? Äh, nein.
1: Nee. Aber aber vielleicht liegt er ja unter unter dem. Justus, gib mir mal die Taschenlampe. Ja. Ja. Mhm. Hier. Okay. Leute, tadaaa! Nein! Oh. Da ist er. Schnell, Zweiter, schließ den Kofferraum auf. Ja.
8: Bin schon dabei. Oh. Oh. oh! Kollegen, das gibt es doch
4: nicht. Der Kasten dem Schachspiel. Ja, ist es denn zu fassen? Die ganze Zeit suchen wir nach äh, falschen Ärzten, Sportlehrern und anderen Personen. Und dabei liegt das Schachspiel die ganze Zeit direkt vor unserer Haustür. Okay. Mr. Blech hat nur geglaubt, dass das Spiel
1: gestohlen wurde, weil ich ihm erzählt habe, dass es verschwunden ist. Ja. Er konnte sich ja nicht mehr erinnern. Was ich aber nicht verstehe, warum
11: wurde es nicht gestohlen? Dafür gibt es nur eine logische Erklärung. Der Unfallfahrer hatte absolut nichts mit dem Schachspiel zu tun. Okay.
1: Dann schlage ich vor, dass wir jetzt herausfinden, was das Brett so wertvoll macht. Und dann ist der Fall gelöst.
12: Ja, einverstanden.
1: Los, gehen wir zurück
8: in
11: die Zentrale. Ja, okay.
10: In der Zentrale machten sich die drei Detektive sogleich daran, das Schachspiel genauestens zu untersuchen. Justus entdeckte schließlich, dass die einzelnen Schachfelder offenbar nicht miteinander verleimt, sondern irgendwie ineinander gesteckt waren. Sie ließen sich mit der Handfläche gegeneinander verschieben. Plötzlich löste sich ein Teil und Justus hatte das Feld C3 in der Hand. Unter
11: dem Feld befindet sich nichts. Ja, und was ist mit den anderen Feldern? Ja. Die sitzen alle
4: fest. Ist ja auch logisch. Das würden ja alle
1: Felder herausfallen, wenn man das Brett auf den Kopf stellt. Ja, also wie ich dich kenne, Erster, wirst du den Rest der Nacht in der Zentrale verbringen und weitersuchen. Aber es ist schon 1 Uhr und ich muss dringend ins Bett, also ich bin raus aus der Nummer, Leute. Hey, ich komme
4: auch gleich mit. Mhm. Wartest du noch fünf Minuten, Peter? Ja. Ich fahre nur noch schnell den Rechner runter, ja?
1: Mhm. Ach, sorry, Bob, aber ich kann wirklich nicht mehr. Komm jetzt mit oder bis morgen? Ja.
4: Dann vergiss es. Bis morgen, ja? Ja,
1: bis morgen. Schlaf, gut. Ciao. Ciao. Gute Nacht.
11: Ciao. Hm. So, das ist ja... Hey, Bob? Ja? Sieh dir das mal an. Hast du was
4: gefunden, Erster?
11: In den, in den Rändern der umliegenden Felder sind schmale Führungsschienen eingeschnitzt. Aha. Auf diese Weise sind die Felder ineinander verankert und können nicht herausfallen. Aber, aber man kann sie verschieben. Komm mal her! Ja, ja. Man kann die Felder bewegen wie bei einem Schiebepuzzle. Ach, mal sehen. Wenn ich die lanski mit den Feldern spiele, also das Feld B1 auf die freie Fläche von C3 schiebe, dann... Da hat es doch ganz deutlich im Inneren des Schachbretts ge geklickt, oder... Nichts. Und wenn man das Brett herumdreht? Was ist das denn? Das halbe Brett bleibt auf dem Tisch liegen. Die Bodenplatte hat einen Hohlraum. Just, du hast ein Versteck gefunden.
4: Was, was ist denn da drin? Ein Hä? kleiner Umschlag. Ja, und da, da ist noch was. Das sieht aus wie ein, wie ein Farbband für eine alte Schreibmaschine. Das ist ein Mikrofilm.
11: Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass Gregor Lansky damals wirklich überwacht wurde und zwar zu Recht. Er war nämlich ein Spion. Ja, das. Oh.
12: Da habt ihr es also doch herausgefunden,
11: Peter? Was? Äh, ist das Silverman. Nehmen Sie die Pistole runter und lassen Sie ihn los. Ich, ich
1: konnte nichts machen. Er hat mich draußen überwältigt. Gebt mir mein Schachbrett.
13: Und lasst euch danach nie wieder
6: blicken. Dann wird's bald. Mrs. Cigarelli. Oh. Los, Jungs, gebt mir irgendwas, womit ich diesen Karl fesseln kann. <ple salty> ja, warte warten Sie. Hier, das Paket, bitte. Ja, gut. Ja, ja, ja. <cima> er legt schön stramm um seine Hände und Füße. Er
8: sagt halt still. Oh. Boah, schon spitt
11: ihr! Oh. Das ist gut so. das ja. Mrs. Ciccarelli, was machen Sie denn hier?
6: Nachdem ihr eben bei mir wart, habt mir die ganze Geschichte keine Ruhe gelassen. Also bin ich hergefahren, um herauszufinden, wer ihr eigentlich seid und was ihr treibt. Ich hatte ja eure Visitenkarte. Aha. <lacht> Verstehe. Aber dann habe ich gesehen, wie dieser Kerl euren Freund überfallen hat. Also bin ich ihnen nachgeschlichen. Und jetzt wüsste ich endlich gern, was hier überhaupt gespielt wird. Ja, da sind Sie nicht die Einzige.
11: Also, Gregor Lansky war ein Spion für den russischen Geheimdienst. Ich habe das Geheimfach in dem Schachbrett entdeckt und diesen Mikrofilm darin gefunden. Und das beweist, dass Gregor Lansky nicht unter Verfolgungswahn wird. Die Gerüchte stimmten, er war ein Spion. Und das wollte sein Sohn mit aller Macht geheim halten. Vor allem vor Bischof Blake, der auch mit der Geschichte zu tun hatte. Ich vermute, er wollte Lansky enttarnen. Habe ich recht, Mrs. Chikarelli? Das stimmt. Blake hat nach feindlichen Spionen gefahren. Mhm. Bischof Blake
12: ist ein Monster. Er hat das Leben meines Vaters zerstört. Blake hat ihn immer noch gejagt, nachdem mein Vater längst aufgehört hatte, für den russischen Geheimdienst zu arbeiten.
1: Können Sie das etwas genauer erklären?
12: Mein Vater war ein weltberühmter Schachspieler, bis er eines Tages aus der Öffentlichkeit verschwand. Aber die ganze Wahrheit erfuhr ich erst vor drei Jahren, als er im Sterben lag.
4: Was? Ihr Vater ist tot?
12: Ja. Als junger Mann war er vom politischen System in der Sowjetunion sehr angetan. Mhm. Die Welt dort schien ihm gerechter zu sein. Und es gefiel ihm auch, dass Schach dort einen sehr viel höheren Stellenwert hatte als hier. Mhm. Viele Turniere fanden in der Sowjetunion statt. Und dort hatte man mitbekommen, dass er mit dem Kommunismus sympathisierte. Ja, und dann? Und wurde er angesprochen, ob er für den sowjetischen Geheimdienst arbeiten wolle. ja mein Vater sagte ja und betätigte sich als Kurier. Mhm. Zu diesem Zweck ließ er sich ein spezielles Schachbrett bauen. Aha. In dem Geheimfach transportierte er Dokumente von Ost nach
4: West und von West nach Ost. Hm. Aber dann ist man ihm auf die Schliche gekommen. Ja.
12: Ich kenne die Einzelheiten nicht, aber irgendwie war ihm Bischof Blake auf der Spur. Blake hatte eine Ahnung, aber keine Beweise. Hm. Doch mein Vater fürchtete ihn und lebte jahrelang in der Angst, entdeckt zu werden. Weiter! Eines Tages wurde sein Schachspiel am helllichten Tag aus einem Restaurant gestohlen. Aha. Mein Vater war sicher, dass Bischof Blake der Dieb war. Und so rechnete er fest damit, dass man ihn sofort festnehmen und anklagen und einsperren würde. Also tauchte er unter und nie wieder auf. Denn von diesem Tag an wurde er von Bischof Blake gejagt. Hm. Er musste seine Schachkarriere beenden, um seine Freiheit zu retten. All das habe ich erst am Ende seines Lebens
11: erfahren. Ja, und Sie wollten seinen Ruf und seinen Namen retten. Wenn ich das alles richtig verstehe, dann hatten weder Sie noch Ihr Vater eine Ahnung, wo das Schachspiel die ganze Zeit war.
12: Nein, wir dachten immer, dass Blake es damals gestohlen hätte und mein Vater ihm nur knapp entkommen wäre. Aber dann habe ich die Geschichte mit der Versteigerung und dem Schachspiel und dem Unfall in der Zeitung gelesen. Bischof Blakes Name wurde erwähnt. Sonst wäre ich gar nicht erst hellhörig geworden.
4: Und da ist Ihnen klar geworden, dass es um das Schachspiel Ihres Vaters gehen müsste. <lacht> warum sonst hätte Blake so viel dafür gezahlt?
12: Wo es allerdings die ganze Zeit tatsächlich war, wenn Blake es nicht hatte und
11: warum es dann so plötzlich wieder aufgetaucht ist. Davon habe ich keine Ahnung. Na, das können wir Ihnen später noch alles erzählen und Ihnen auch die Tagebuchaufzeichnungen Ihrer Tante zeigen. Dann oh. werden Sie alles verstehen. Aha.
6: Und warum sind Sie in mein Haus eingedrungen?
11: Weil Blake
12: mir im Krankenhaus gesagt hat, dass Sie das Schachspiel hätten.
11: Er hatte Ihren Namen erwähnt, nachdem er angefahren worden war, Mrs. Ciccarelli.
1: Und mir gegenüber hat er behauptet, er hätte den Namen Sam Ciccarelli noch nie gehört. Ich verstehe überhaupt nichts mehr.
11: Wie wäre es, Mrs. Chicarelli, wenn Sie uns nun Ihre Version der ganzen Geschichte erzählen? Das sind Regierungsgeheimnisse.
6: Das geht euch gar nichts an. Was machst du denn da?
11: Ich sehe mir die Fotos an, die ebenfalls in dem Schachbrett versteckt waren. Und ich glaube, ich verstehe jetzt ein bisschen besser, was wirklich geschehen ist. Was denn, Justus? Was ist auf den Bildern zu sehen? ja. Bischof Blake in jungen Jahren. Und zwar irgendwo im Ostblock, wie mir das Straßenschild in kyrillischer Schrift verrät. Er wurde heimlich dabei fotografiert, wie er sich mit einem Mann trifft und ihm ein Päckchen gibt. <lacht>
6: Habe ich's doch gewusst.
11: Mein Leben hängt von diesem Schachspiel ab. Das hat nicht nur ihr Vater immer wieder behauptet, Mr. Silverman, sondern auch Bishop Blake. Und mir ist jetzt auch klar, warum. Weil Blake nur scheinbar ein Agentenjäger war. Eigentlich war er selbst ein Agent. Ein Doppelagent. Hm. Ein Doppel Du meinst, er hat auch für die Russen spioniert? Für beide Seiten gleichzeitig. Ja, so sieht sagen? es aus. Und diese Fotos sind der Beweis dafür. In den Händen der richtigen Leute hätten diese Bilder Blake überführt und hinter Gitter gebracht. Aus irgendeinem Grund wusste oder ahnte Blake, dass Lansky im Besitz der Fotos war und dass sie vermutlich in dem Schachbrett versteckt waren.
1: Also... Also deswegen wollte er das Brett unbedingt haben. Ja.
4: Nicht um Gregor Lanskys Leben zu zerstören, sondern um sein eigenes zu retten. Mhm. Ja, und für Lanski waren die Fotos eine Art äh, Lebensversicherung. Er wusste, dass er in relativer Sicherheit war, solange er die Bilder hatte. Blake würde es nicht riskieren, ihn auszuliefern, solange er befürchten musste, dass Lanski ihn verraten würde. Und deshalb war das Schachbrett
6: so wichtig. Ja. Für beide. Ja. Und Sie,
11: Mrs. Chicarelli, haben
6: das die ganze Zeit gewusst. Ich habe es geahnt. Wir wussten damals, dass es einen Maulwurf beim Geheimdienst gab. Ich hatte Blake die ganze Zeit in Verdacht, aber mir fehlte der Beweis.
11: Ein Beweis wie dieses Foto zum Beispiel. Und Blake ahnte, dass Sie ihm auf den Fersen waren? Ja. Deshalb hat er Ihren Namen genannt. Er dachte, er würde den Unfall vielleicht nicht überleben und er fühlte sich so von ihnen verfolgt, dass nur sie für ihn als Täterin in Frage kamen. Ja, ja. Hm. und als du Peter ihn dann am nächsten Tag im Krankenhaus gefragt hast, hat
4: Blake natürlich behauptet, den Namen Sam Chickarelli nie gehört zu haben. Hm. Schließlich konnte es ihm nicht recht sein, dass wir drei zu ihr gehen und auf diese Weise womöglich sein Geheimnis lüften würden. <lacht>
1: Mir brummt der Schädel. Was machen wir denn jetzt mit all dem Geheimwissen?
11: Ihr könntet mich zum Beispiel von diesem Klebeband befreien. Ja, das werden wir sofort tun. Und dann schlage ich vor, dass wir alle gleich nach draußen gehen, den Grill anzünden und all diese Beweisstücke in Rauch auflösen. Was? Auch
6: das schöne Schachbrett? Und anschließend den Mantel des Schweigens über diese alte und eigentlich längst zu Ende gegangene Geschichte legen. Ja. Wir können alle froh sein, dass die Zeiten des Kalten Krieges vorbei sind.
12: Oh ja. ja.
10: Zwei Tage später betrat ein 19-jähriger Mann das Polizeipräsidium von Rocky Beach und gestand, dass er am Samstag zuvor einen alten Mann in der Sunrise Road angefahren und Fahrerflucht begangen hatte. Er kam vor Gericht, doch da er sich freiwillig gestellt hatte, fiel seine Strafe milde aus. Einige Wochen nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen worden war, zog Bishop Blake um. Er verließ Kalifornien, man kehrte nie wieder zurück.